0: Parece que começou a gravar. Henrique, Ricardo, bem-vindos ao episódio desta semana. Olá a todos que nos estão a ouvir e a ver no YouTube e nas nossas plataformas de streaming. Então, meus queridos, como é que estão? Como é que passaram esta semana? Parece que já não nos vemos há tanto tempo.
1: Por este lado, muito bem. Algumas das minhas ações recuperaram um bocado e esperamos que, que assim continue. E, e de resto, está,
0: está tudo em pecado.
2: Podes dizer o mesmo, Ricardo, quanto às tuas ações? Não posso dizer. Hoje aqui está a ser um dia um bocadinho melhor, mas tive aqui algumas ações que não ajudaram muito à festa. Tenho na minha carteira pessoal. Uh, o, o saíram ontem os resultados do Snap, se não estou em erro. Portanto, aqui o Facebook e também o Pinterest, tenho na carteira dele, de uma boa pranchada. E também tive aqui a Adidas, que esta semana teve em volta aqui em alguma polémica. Acho que também vamos falar sobre isso. Uh, pronto, que também não, não ajudou muito uh, aqui com uma revisão em baixa do Guidance para o Ano, significativamente produzido, Por isso, não está a ser assim um dia muito bom para mim.
0: Pois, nem para ti, nem para mim, também tem aqui o Facebook uma das melhores posições e está a pesar um bocadinho. E vamos também abordar um bocadinho o tema destas deste tipo de empresas de, de publicidade, não bem de publicidade, mas de, 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 uma, de uma de um conjunto de pessoas de, de, que usam os dados dos seus utilizadores, vamos falar um bocadinho do Twitter mais à frente e também da Adidas que, que falaste aí. Mas antes disso, gostava se calhar de irmos a outra das empresas que tu tens na tua carteira, que fez aqui um IPO esta semana gostavas de conversar so, connosco sobre isso, não é a Mobileye.
2: Sim, um, pronto, este era um, o primeiro tema que eu trazia aqui hoje, que é o IPO da Mobileye. Um, este, este IPO já estava em perspectiva uh, desde há alguns meses, já, as primeiras notícias sobre isso surgiram já ainda em 2021, uh, e de facto o mercado acabou por receber aqui bastante mal um, o valor da avaliação. Uh, em 2021 estávamos a falar em valores previstos de, de colocação em bolsa na casa dos 50 mil milhões de dólares, aqui para o Mobileye, que é basicamente está a unidade de, de negócio da, da Intel, que, que é responsável pelo desenvolvimento de, de sistemas para a condução autónoma, e neste momento eles trabalham com, com diversas marcas automóveis, e eh, em 2021 previa-se que esta IPO eh, poderia avaliar a empresa em cerca de 50 mil milhões de dólares, e neste momento, segundo o, o forma que, que foi submetido pela Intel, uh, o, eles esperam que a oferta se situe num valor entre 18 a 20 dólares por ação, o que significa que a avaliação do Mobileye desta, desta unidade de negócio se situará em cerca de 16 mil milhões de dólares. Ou seja, comparando 50 mil milhões de dólares com 16, há uma diferença muito significativa. E mostra também que, que, de facto, o ano 2022 não, não é uh, o melhor ano para, para IPOs. Os, o ano 2020 uh, foi um ano de, de grande sucesso a nível dos IPOs. Nós, diariamente, havíamos falado novos IPOs, ou SPACs, uh, e, na maioria dos casos, colocações de grande sucesso, com, com enormes subidas do, do valor em bolsa. Tivemos vários... Vários exemplos em 2021 uh, de, de casos de sucesso, inicialmente, como, por exemplo, estou-me a lembrar da Rivian, que, que é a unidade de, de carros autónomos da, em que a Amazon tem participação, em que, de facto, os primeiros dias pós-IPO foram uma febre gigante e, neste momento, a ação, pelo menos da última vez que vi, estava pelas ruas da amargura, oh, muito é abaixo dos valores do, do IPO.
0: E, foi basicamente, isso, acho... tiveste, tiveste isso em várias empresas, uh, em todos os, todos os tamanhos, uh, desde uma empresa que até temos na nossa carteira, está tudo chefe mais pequenina, que foi até aos 2, 3 bilhões, e agora foi lá para baixo, tiveste isso em torno de todo, todo o tipo de, de tamanho de, de empresas. Porque, opa, na altura havia dinheiro, não é? Havia muito dinheiro e muita vontade de pôr esse dinheiro em algum lado.
2: Sim, é isso. Acho que aqui o... Eu... A circunstância económica e a situação económica marcou muito isto e de facto é, aqui no caso do, do Mobileye, é, é sintomático não é, da diferença de valores entre um ano e outro. E, por exemplo, estes 15, os 16 mil milhões de dólares acabam por ser muito próximos do valor que, que a própria Intel pagou em, em 2017, quando adquiriu esta unidade de, de negócio. A Intel, em 2017, por exemplo, pagou 15.3 Mil milhões de dólares e neste momento está a estimar uma colocação na casa dos 16. Claro que depois isto, nos dias seguintes a coisa até pode, pode subir e a empresa até começar a valorizar, mas de facto acho que é que é claramente sintomático de, da diferença que vivemos nos mercados no acionistas. E Obrigado, por isso só para as
0: pessoas que, que nos estão a ouvir, se calhar pela primeira vez, podes brevemente explicar o que é um IPO?
2: Sim, basicamente o. o o IPO uh, é a entrada de uma empresa uh, em bolsa. Em, em português, nós chamamos oferta pública inicial, que basicamente uh, é uma intenção de, um, de uma empresa entrar na, na bolsa de valores. Portanto, esta empresa, o Mobileye, é uma empresa privada, que não está cotada, e pretende passar a estar cotada na, na bolsa de, de Nova York, no caso. Isto depois, normalmente, é um processo uh, bastante... Uh, do ponto de vista financeiro caro, porque envolve aqui uh, bancos de investimento e, e também auditorias aos últimos anos, isto costuma ser prática comum, para, para validar uh, a fiabilidade dos números, isto costuma ser muito comum. Uh, e depois, no fundo, o que acontece basicamente? Isto depois, o IPO em si pode ser feito de, de várias formas. Pode haver uma colocação direta, ou seja, em que basicamente a própria empresa oferece no fundo CIB é intermediários um, na bolsa de, de valores, ou seja, há uma colocação e qualquer um de nós tem acesso uh, a essas ações, ou então uh, pode haver aqui uma, uma colocação privada inicial e depois a listagem das, das ações. E isto, por exemplo, em 2021 acabou por ser grande negócio para, para a banca de investimento, porque tivemos vários exemplos de ações... Por exemplo, na colocação inicial, vamos supor que o valor por ação foi de 20 dólares e depois no primeiro dia em que é lançada em bolsa, as primeiras ações são logo vendidas a 30 ou 40 dólares. E de facto os IPOs muitas vezes são aqui grandes negócios, em todas as comissões que são cobradas, também são, são grandes negócios do ponto de vista de transação para para a banca de investimento e por isso é que nós eh, começamos a ver esta época de resultados eh, da banca de investimento, dos principais bancos norte-americanos e no geral daquilo que fui vendo estão a ser uma razia precisamente por isto, não é porque há uma redução muito grande do número de IPOs e este tipo de, de transações não, não estão a ser possíveis pela situação de mercado isto está-lhes a causar aqui grande impacto em termos de resultado, e por isso é que acho que a maioria deles está a apresentar resultados abaixo do esperado, precisamente por isto, porque os bancos norte-americanos, uh, ao contrário dos bancos europeus, e aqui há uma diferença grande, uh, são muito mais dependentes deste tipo de operações em bolsa do que propriamente o, os bancos europeus, que têm o seu modelo de negócio mais assente naquele modelo tradicional de de concessão de, de empréstimos o, a banca norte-americana tem o seu modelo de negócio também muito assente na, nos mercados financeiros e por isso acabou por, a, está a acabar por ter aqui a uh, pagar a fatura desta, deste bear market que, que estamos a viver uh, nos últimos meses Pronto, e aqui genericamente, explicando aqui de uma forma simples, basicamente é isto que consiste um IPO uh, posso falar também aqui da outra notícia? que é os resultados da, da Netflix uh, e estes aca acabaram por ser uh, de facto contrastantes com os resultados que estava a falar da banca de investimento uh, a ação reagiu muito bem aos resultados um, esta ação no início do ano uh, nos, nos primeiros meses acabou por estar aqui bastante em foco pela negativa aqui com, com receios de redução de número de, de subscritores, etc. Um, entretanto, esta empresa parece estar aqui a fazer algumas alterações no, no seu modelo de negócio. Uh, sei que, por exemplo, em algumas geografias, uh, ainda não está disponível em Portugal, eles vão começar a disponibilizar planos ou já estão com publicidade, ou seja, as pessoas pagam ligeiramente menos e, uh, em contrapartida, têm publicidade X em X tempo. Uh, isto acaba por ser aqui, vai acabar por ser uma fonte de receita adicional para, para a Netflix. Também vai entrar aqui neste mundo da publicidade, onde já temos outras empresas como o Facebook um, e, e outros players. Uh, e, e de facto desde, desde esse anúncio aqui de algumas alterações no negócio, a ação tem, tem reagido muito bem. É, é certo que se olharmos para o comportamento da ação em termos anuais, ou seja, desde o início de 2022, ela continua aqui com uma queda acumulada de 50%, mas se olharmos curiosamente para os últimos seis meses, a ação tem tido um comportamento positivo, já subiu cerca de 30% nos últimos seis meses, e, por exemplo, no dia 2 está a subir aqui 6%, portanto, claramente nos últimos meses, e uh, já, já durante este mês de outubro uh, tem havido aqui um comportamento muito, muito positivo da parte da, da Netflix. Os resultados acabaram também por, uh, por criar aqui mais alguma expectativa positiva, uh, acabaram por ser acima do, daquilo que eram as estimativas, e em termos de users, uh, em termos de novas subscrições, houve um ganho de 2,4 milhões de users... Uh, Voltando
0: que, àquele crescimento,
2: não é? Exatamente. Quando, por exemplo, no trimestre anterior estávamos a falar aqui de receios, de nos últimos trimestres, de receios de perda de subscritores, o que uh, não está a acontecer. Um, e, mas, apesar de todo este crescimento, foi muito devido uh, à região da ásia pacífico que praticamente contribuiu na totalidade com este aumento de, de subscritores. Depois também houve aqui... Uh, algumas notícias da parte deles, também no, no comunicado que eles divulgaram aos investidores, em que prevêem que em termos de, de novos subscritores, perdão, em termos das contas partilhadas, uh, isto vai haver aqui algumas alterações e uh, prevê-se que, que possa haver já uh, brevemente, no próximo ano talvez, o fim das contas partilhadas porque neste momento várias pessoas podem partilhar a mesma conta estando em casas diferentes e a verdade é que se prevê que para o próximo ano um, isso seja uma realidade muito provavelmente acho que ainda não há grande certeza mas, mas é uma probabilidade e pode ser também aqui mais um driver uh, de valor adicional para a empresa, por isso um, há, tem havido aqui nos últimos tempos algum sentimento positivo em relação à Netflix o que contrasta com, com outras empresas do setor tecnológico que, que têm estado aqui a levar pancada por causa da questão do aumento dos juros mas a Netflix nos últimos tempos tem, tem passado em colo é isso
0: Sabes para quem é que isso não vai ser um driver de valor? É entrada para... Na...
2: Para mim. É. A entrada na...
0: A divisão das contas
2: não, eu pois acho Para que... mim também não vai ser Eu acho
1: não. que esse tema por acaso já esteve a pensar um bocado sobre o assunto o Spotify tem o mesmo problema e, e ele até agora tentaram fazer isso e se vocês tentarem subscrever agora tipo um pano de família no Spotify tu tens que referir uma morada, morada de residência no entanto são o próprio Netflix diz que tu podes ver on the go, podes ver nos smartphones como é que é ou seja, eles, não, eles, eles têm eles, é, é óbvio para eles mas eles não vão a caça às bruxas, as espécies tipo, pessoas Você em se sítios completamente se diferentes. Tratar. Cidades completamente diferentes, constantemente nesses sítios. Ou seja, acho que pode ser esse o problema agora, tipo, pessoas da mesma cidade. Ou seja, há aqui limitações a este plano da Netflix, claro. E eles também não vão, literalmente, toda a gente faz isso. Não acho que, eles literalmente, de um dia, da noite para o dia
0: vão limpar metade das contas, não é? Aquilo vai o gajo, lançar, é. o sistema vai lançar flags de género. Está um gajo a ver na, na, no Algarve e está outro gajo a ver, uh, tipo, em uh, Braga. E depois, com certeza, vai, vai jogar com esse sistema de flags e à medida que fores acumulando, uh, acumulando esses Bane serviços, de uh, vários flags, o gajo vai vai dar, tipo, um ban de sete dias e por aí fora. Opa, se estiveres mesmo em, em cenas internacionais, Aí, se calhar, o banner é mais, é mais rápido. Uh, Exato. Mas, e, como é dizes, se calhar, malta de Braga, que seja em Braga, tenha em Braga, pode dividir contas com outras pessoas daqui, talvez dificilmente consigam portar por baixo. Ah, pá, tu estás no trabalho, estás a ver uh, uma Netflix no teu almoço e a uh, tua mulher está a ver em casa, ou depois estás a ver em casa no final do dia. Uh, Exato, é mais complicado isso.
1: Acho, acho, acho é. eu é. que. É uma caça às bruxas um bocado complicada, mas acho que, que é uma boa iniciativa é? e, e pode ser que um bom driver de valor
0: também. Agora, mas deixa-me também curioso para perceber como vai evoluir o Disney Plus, que é provavelmente Neste momento é a minha a minha ação favorita, especialmente depois de ter ido a Disney, muito recentemente no Parque aqui em Paris. Por isso, estou muito curioso para ver o que é que os resultados vão dizer no dia 8 de novembro, provavelmente vai ser um dos meus temas daqui a duas semanas. Uh, mas quanto aos meus temas, eu tenho aqui dois também para falar convosco. Vou dizer só aos nossos espectadores que não extraem algum silêncio da parte do Henrique, porque ele está a preparar ali um projeto especial para o episódio de, de terça-feira. Uh, vamos ter, se calhar, um bocadinho mais de detalhes sobre isso mais para o fim do programa. Uh, e por isso, hoje só eu e o Henrique temas e eu vou passar ao meu tema. Uh, inicialmente uh, o primeiro deles encaixando dentro aqui das empresas tecnológicas, falando um bocadinho do Twitter uh, hoje o Twitter está uh, a cair bastante mesmo, porque há aqui alguns, uh, alguns reportes uh, de que o governo dos Estados Unidos está um bocado chateado com o senhor Elon Musk e que pretende uh, fazer algumas revisões aos seus business ventures, às suas empreitadas digamos assim Uh, isto isto uh, sucede no seguimento de, de, de uma de demonstração de intenções do Elon Musk em cortar alguns serviços de satélite uh, à Ucrânia por estes uh, estarem a custar demasiado dinheiro uh, e digamos que esta posição algo para o uh, está aqui a, a custar, uh, algo, está a levantar alguns cabelos dentro da administração norte-americana que pretende fazer aqui alguma, alguma digo eu, alguma pressão perto do Elon Musk e, e das suas empresas para, de facto, tentar manter o, o homem na linha. Uh, isto aqui causou aqui, de facto, o, o Twitter a cair acima de 10% durante o dia 2, uh, algo que já tinha vindo a acontecer nos dias anteriores, porque, de facto, há aqui o que está a segurar ali o Twitter perto dos dos 54 dólares é a compra do Musk, ponto final, porque ele garantiu que comprava a ação àquele preço e o mercado acredita que isso vai acontecer, porque senão, uh, confia em o Twitter, estaria muito, muito, muito mais baixo neste momento. E uh, provavelmente é algo que também está a acontecer com o Activation Blizzard, uh, uma empresa que nós temos aqui uh, algum interesse uh, entre entre os, os membros aqui do mercado moralado que neste caso é a Microsoft que garante aquele... Uh, aquele preço de compra, havendo também o fantasma da, da regulação. Uh, sendo assim, o Twitter uh, está a enfrentar aqui alguns... Uh, um período um bocadinho mais conturbado, uh, até porque uh, o Elon Musk veio dizer recentemente que se comprar aquilo vai despedir 75% dos trabalhadores, o que uh, levanta aqui uh, algumas questões... Primeiro tudo, perante uh, os próprios trabalhadores do Twitter que não devem estar satisfeitos com esta notícia. Uh, entretanto, a administração já veio garantir que os trabalhos estão a, estão assegurados, mas vamos ver até quando é que se não assegurados se de facto esta transação se vier a fazer. Uh, mas são aqui duas duas grandes notícias que vêm abalar uh, as pessoas trabalham no Twitter os seus, e os seus acionistas, porque vamos ver se esta transação se, se acaba por materializar ou não. Uh, a própria, a pro, o próprio negócio deve estar uh, uh, também uh, a ressentir, -se. não sei quando é que eles apresentam os resultados, mas deve ser recentemente, e este, esta queda do Snapchat que já ouvimos aqui falar uh, pode, pode querer dizer que há alguns na próxima semana, que é quando eles uh, apresentam os resultados, podem vir aí resultados mais fracos. Teremos aqui para, para perceber o que é que se vai passar uh, também nas próximas semanas, que é um tema relativamente interessante. Uh, o meu outro tema, também curiosamente ligado a, a despedimentos, parece que combinamos encaixar aqui tudo umas coisas nas outras, mas na verdade não. Uh, tem a ver com a Adidas, uma ação que falamos aqui há pouco tempo, uh, e que de facto esteve aqui nas notícias em Portugal esta semana, e eu decidi uh, trazer o, o tema para a discussão, porque uh, neste, neste momento Portugal. Uh, era quase um paraíso dos, dos GBS, dos, dos sistemas de centralizados de serviços uh, para várias multinacionais e, e temos aí uh, Adidas e temos muitas, muitas, muitas mais. Uh, mas neste momento parece que já não somos competitivos uh, neste, uh, neste modelo de, de GBS e 300, 300 destes trabalhos vão passar para a Índia. Uh, a minha questão aqui e porque, porque é que aborda este tema é porque de facto isto pode ser uh, algo marcante para o mercado de trabalho português e para a economia portuguesa. Porque 300 trabalhos, ok, não é material, mas se isto se tornar uma trend, uh, o que é que vai acontecer? Em primeiro lugar, uh, poderemos vir a ter uh, milhares de pessoas a inundar os mercados de trabalho. Ou seja, neste momento uh, temos muita temos mão de obra com algum poder negocial uh, ao nível de salário porque há falta de mão de obra. Mas se deixarmos de ter estes empregos ou se podemos começar a ter menos destes empregos em Portugal, isto quer dizer que a prazo uh, isto pode causar uma, uma menor capacidade negocial dos trabalhadores e pressionar os salários para baixo. Uh, é apenas, apenas algumas ideias que, que eu deixo aqui no ar para tentarmos uh, tentar aqui discutir esta situação, que é um bocadinho preocupante. Um, e, uh, entretanto, a história foi avançando. Tivemos aqui, uh, durante vários durante vários dias, uh, vários relatos, especialmente pela boca do Presidente da Câmara e de, e de alguns deputados da Assembleia Nacional. Sendo que o Presidente da Câmara já veio dizer que, entretanto, conseguiu falar com o CEO da Adidas, e que espera que grande parte destes empregos sejam uh, depois, digamos assim, recanalizados para o hub do Porto, para novas funções, uh, mas também quando lhe perguntaram se de facto isto estava garantido, se os trabalhos estavam garantidos, eu obviamente disse que, que não podia dizer isso, que não sabia. Uh, na minha opinião, vão passar, vão passar aquilo para a Índia e vão despedir as pessoas, ponto final, e muito dificilmente vão conseguir aproveitar grande parte das coisas. Uh, sabe que isto aqui vem curiosamente uh, na mesma semana em que a em que Adidas acaba por, um, por anunciar uh, um guidance, um corte do guidance para o próximo ano, uh, e, uh, e com isso, obviamente, se tens mais perspectivas para o próximo ano, eles foram obrigados a acordar custos e, e esta mudança uh, do pessoal para a Índia vem sem dúvida a, a, a partir daqui. E, uh, e há um, Acredito que haja um, um conjunto de outras uh, iniciativas para, para o corte de custos uh, e uma delas foi esta aqui em Portugal. Outra coisa que eu também achei muito engraçado antes de vos passar uh, a palavra para discutir um bocadinho sobre isto foi que finalmente se calhar estamos a sentir aqui alguma tensão dentro da. Dentro da, da, como, é que, da como é que se chama o. Na Assembleia tens o, uh, o, grupo, parla o grupo Parlamentar Socialista, uh, há alguma tensão, porque de facto alguns deputados socialistas do Circuito do Porto uh, enfrentaram o, os ministros uh, do, da Economia e do Trabalho uh, questionando sobre este assunto e apertando-nos um pouco, o que me faz sonhar com uma rebelião socialista e a queda do governo, mas de sonho está o mundo cheio. E eu queria saber a vossa opinião sobre este assunto, porque acho que é um assunto muito interessante, não precisa respeitar os do mercado de trabalho, e também de uma ação que falámos aqui recentemente, Adidas.
2: Eu posso começar a falar. Acho que, de facto, pronto, o, o comunicado que saiu ontem ao fim do dia, de hoje de manhã, não sei exatamente, Adidas, acho que vem suportar um bocadinho a notícia que, que falaste. Ou seja, eles falavam lá do corte do Gans, mas falavam também de algumas iniciativas. Em termos de poupança de custos uh, para 2023, e, e, e acho que aqui um, esta questão do, do fecho do GBS uh, também acaba por ser uma das medidas que estará lá incluída nos 300 milhões. Uh, agora, não deixa de ser aqui um processo um bocadinho estranho, e acho que ainda ninguém percebeu muito bem uh, o que é que vai acontecer às pessoas, se calhar os próprios já sabem, quero acreditar que sim, mas. Há aqui muita confusão. Primeiro porque um, falou-se num despedimento coletivo, mas o despedimento coletivo tem que ser comunicado penso que o seu caso teria estado. Não, não, não há foi não comunicado disso,
0: isso Se aconteceu, foi irregular.
2: Exatamente. Portanto, se não foi feito, é desde logo um, um despedimento irregular de e acho que também não joga aqui nada a favor da vida. Da Agora, acho que uh, esta questão de integração de trabalhadores e assim, sinceramente parece-me tudo uma utopia, porque aquilo que eu acho que pode vir a acontecer, e não conhecendo totalmente a realidade da empresa, eu acredito que haja um conjunto de, de, de coisas que são feitas por pessoas que trabalham no, no GBS do Porto, coisas que mais administrativas, e, 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 ou seja empregos que não exigem uh, altas qualificações, uh, estou em crer que muito provavelmente todos esses postos de trabalho estarão extintos e irão passar para a Índia. Uh, a minha única dúvida uh, em relação a isso pode ser em algumas funções de, de altamente qualificadas, criar mais pessoal de, de IT. Uh, tenho mais algumas dúvidas se estes postos de trabalho mas mesmo desaparecer ou não. No entanto, por outro lado, também uh, sabemos que os indianos uh, têm altas qualificações na, na área tecnológica uh, e têm uma vantagem, que é que são mais baratos e a relação laboral na Índia é muito menos exigente do que a relação laboral portuguesa. Por isso, querem crer, a, a, minha, a minha expectativa é que se calhar no, no curto prazo possa não haver um movimento total, possa ser apenas parcial, mas no entanto, acho que muito provavelmente a médio prazo diria que a intenção pode ser mesmo fechar o, o, o GBS em Portugal e, e passar se calhar praticamente todas as funções para, para a Índia. Acredito que no curto prazo isso não aconteça, mas a médio prazo diria que, que isso pode ser uma possibilidade forte. Quanto à questão do mercado de trabalho, é assim, eu acho que, que isto pode ser um sinal e, e, e outras empresas à frente podem ter este tipo de movimento e isto pode criar problemas, por exemplo, em, em, em pessoas qualificadas, porque olhando para a realidade do Porto, nós, se calhar nos últimos 5, 6 anos, tivemos um proliferar enorme de, destes centros de, de serviços partilhados. Mas aquilo que nós vemos da história é que uh, estes centros de serviços partilhados têm tendência uh, se calhar de 15 em 15 anos ou de 20 em 20 é a saltar para sítios si mais competitivos e, e se calhar isto é uma tendência que começou no Porto há 5, 6 anos não acho que, que acho que vai abrandar obviamente uh, pode haver uma outra redução mas pelo menos a curto prazo não me acredito que vai haver uma redução substancial. Agora, acho que nós temos que hum, ter consciência e estar preparados que se calhar a médio prazo isto vai ser uma realidade, porque o modelo de negócio destes centros de serviços partilhados é esse, é, é irem saltando é claro, é. para os sítios que são mais, mais económicos e mais competitivos. Uh, por isso, lá está, eu acho que a mensagem que que eu quero passar, se calhar é que nós temos que, que nos focar mais em tentar trazer empresas que venham para aqui produzir e empresas que tenham ou seja, produzindo, construindo fábricas, etc tenham, acabem por criar uma ligação muito maior com o país, porque estas empresas de serviços partilhados, muitas delas têm um espaço arrendado, não é? isto de um dia para o outro obviamente que há a questão dos trabalhadores, mas isto se quiserem fechar acaba por ser muito fácil porque não há um vínculo muito forte com o país. Enquanto se nós temos a falta outras empresas multinacionais Outra contribuem para, para a exportação, temos a Outra Europa, a Bosch também, uh, falando aqui da Rio de, de Braga, a Petir e outras empresas. Uh, ou seja, eu acho que é esse tipo de investimento estrangeiro que nós temos de focar em, em trazer para Portugal. Ou seja, uh, empresas que venham para aqui investir Uh, investir em equipamentos, investir em edifícios e criarem assim um, um investimento forte em Portugal. Este tipo de empresas, centros de serviços partilhados, não, não trazem investimento, não é? Trazem empregos, o que obviamente é positivo, mas lá está, são sempre soluções para, para o médio prazo e não estruturais para a economia, não é?
0: Eles podem é vir, não é? Não, não, tem, não devem elevar os incentivos... Ela consumir recursos que, que podem ser utilizadas nas outras e áreas que estavas a
2: falar. Exatamente. E nesse aspecto, acho que o PCP colocou uma questão e bem, eu não tenho particular simpatia pelo PCP é mas a realidade é que temos que saber que incentivos é que foram dados pelo Estado para a vida ter vindo para Portugal em 2009, não é? E que incentivos é que estavam a ser dados para a dívida de se manter. Porque, de facto, eu acho que nós temos que guardar entre aspas as balas que temos para trazer investimento produtivo um, e não este tipo de, de serviços partilhados que obviamente que são sempre bem-vindos mas não podemos assentar a nossa economia e o nosso trabalho qualificado neste tipo de, de centros
0: E se esses senhores nos roubaram eu proponho umas 10 smiths nos pés de cada português para nos compensar
2: Eu não, não proporia tanto isso porque sou acionista mas ainda assim teria que fazer as contas eu quero é, compensar em mais. É, se calhar um compensado.
0: não é compensável. É assim compensado. Olá Henrique, queremos
1: ouvir te pá. Opa. Eu sou um caso particular, pouco sei, não é? Conheço é uma pessoa que foi para lá há pouco tempo para trabalhar para, para este centro de adidas e, e do nada, a é menos de um de, lá de um, dois meses, e já agora, e agora leva com esta notícia em cima, é um bocado difícil para ele. É, é uma má notícia para Portugal. Agora, se é um presságio de como é que vai ficar o mercado de trabalho dentro dessas especializações, não é tipo, do, assim, de centros de serviços partilhados, eh, acho que pode ser um, o início de um presságio, como tu, da tua análise, António, e, e, e entendo o que o Ricardo está a dizer. No entanto, eu acho que o que aconteceu aqui, ou pode ter acontecido aqui, é um crescimento não natural. Eu acho que no Porto, eh, no Porto e nas grandes cidades portuguesas, houve um crescimento muito rápido deste, eh, neste sentido. E, e com o passado do último ano, como tu disseste, o, os portugueses estão com um, um, um desemprego mais baixo, têm um poder mais forte e um, um poder de compra, e um poder negocial mais forte dentro do empregador, não um poder de compra não, mas um poder negocial mais forte, e fazendo com que, que se calhar os salários subissem drasticamente, num, num período que foi difícil para as empresas. Hum, acho que pode estar algum, haver algumas dificuldades em encontrar alguns, algumas pessoas especializadas em algumas áreas, sendo que hum, o desemprego está muito baixo, ou seja, só pessoas novas, uh, estágios, etc., é que, e pessoas com sem experiência que podem estar neste momento, se calhar, a, a concorrer a estas vagas da Adidas em Portugal, e, e o que, é que acontece é que, se calhar, o nosso output deixou de ter uh, aquela qualidade uh, para o preço que nós temos. Eu acho que Portugal ainda é muito atrativo em termos de qualidade de preço. E dentro da Europa, acho que, uh, nesse sentido, não há ninguém que nos possa bater. Nosso salário, nosso salário médio é muito baixo. Uh, e temos boas universidades, temos bons profissionais. O que acontece é estas estas empresas trazem muitos serviços continuamente, têm um crescimento pouco natural. Se há aqui um, um aumento de preços e, e, não, e este, estas pessoas e esta qualidade no início, porque isto é um processo gradual, a Adidas veio para Portugal em 2009, este centro de serviços partilhados, teve aqui pouco mais de 10 anos. E, e isto não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Isto demora algum tempo a construir-se e, e, e a ficar com os bons trabalhadores e a qualidade, etc. Então, acho que pode ser um caso isolado. No entanto, acho que todos devíamos estar atentos, como o António disse, caso não seja.
0: É isso mesmo. Uh, assim juntamos aqui o nosso tempo. Uh, Henrique. Uh, Vai ter aí, uh, na próxima terça-feira, um projeto engraçado. Vamos uh, discutir uh, no episódio de terça-feira uh, como funciona o governo uh, no UK, porque é que eles não fazem eleições para eleger o novo Primeiro-Ministro. Para além disso, vamos também uh, dissecar o plano económico da Liz Truss que levou, na verdade, à, à sua demissão e à sua desgraça. Por isso, fiquem por aí para ver na próxima terça-feira este novo episódio. E nós voltamos às terças e sextas, e até que nos encontremos de novo. Como caso, seja convosco.